0: ou en compagnie d'un ou une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Bonjour Laura, bienvenue sur Une semaine un livre. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation et d'enregistrer de, cet épisode avec toi. Euh, comment vas-tu Comment tu te sens
1: Bonjour Bah écoute, je suis euh, super contente d'être là avec toi aujourd'hui et euh, j'ai vraiment hâte euh, bah, de voir comment ça se passe et tout. <rire> ça me fait trop bizarre, mais je suis super contente.
0: <rire> Alors, on va commencer par la traditionnelle présentation de toi en tant que personne. Qui es es-tu Ce que tu aimes faire dans la vie euh, Partage-nous un peu tout ça.
1: Ok, alors euh, ben, je m'appelle Laura, euh, j'ai 31 ans, je suis professeure de lettres classiques depuis à peu près euh, 6, 6 ou 7 ans déjà euh, Donc euh, voilà, j'aime beaucoup mon métier, ça me prend une grande part de ma vie Et euh, sinon, à côté, j'aime beaucoup euh, faire de la randonnée euh, j'aime beaucoup euh, faire les magasins, aller me promener, euh, même sans rien acheter, mais juste me promener dans les librairies ou euh, dans n'importe quel autre magasin. Euh, je fais aussi de la radio, quelquefois euh, enfin assez régulièrement, depuis maintenant deux ans, donc euh, j'aime beaucoup ça.
0: De la radio euh, qu'on qu écoute
1: Ouais, de la radio qu'on écoute <rire> fais, euh, En fait, je suis technicienne... Dans un... pour une émission où en fait ça a été un peu à l'improviste qu'on euh, m'a invité euh, pour une émission et euh, il manquait de, de techniciens c'est euh, quelque chose de totalement bénévole et euh, je me suis proposée parce que euh, je trouvais ça mais, tellement génial de toucher euh, tous les boutons là-bas à la radio t'as une grande planche et il euh, y a plein de boutons et du coup euh, bah, je suis restée et j'aime vraiment beaucoup
0: et donc tu fais ça depuis deux ans maintenant
1: Ouais, c'est euh, le lundi soir, euh, un mois sur deux.
0: Mais ça te fait euh, beaucoup d'activités
1: Oui, bah j'aime bien euh, être occupée, donc c'est vrai que je remplis euh, assez facilement euh, mon emploi du temps, j'aime bien ça, euh, être, euh, être occupée à faire des trucs.
0: D'accord, et donc en plus de tout ça, tu aimes également la lecture
1: Oui, et ça, ça me prend euh, le plus gros de mon temps
0: c'est ta passion principale du coup la lecture
1: Ouais, franchement, euh, j'aime beaucoup ça, j'aime parler de mes lectures, j'aime lire, j'aime aller me promener dans les librairies, j'aime vraiment rester dans cet univers de la littérature.
0: Et justement, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs à propos de toi en tant que lectrice
1: alors en fait, euh, bah, ça fait euh, très très longtemps que je lis, j'ai commencé euh, quand j'ai ben, appris à lire, j'ai eu une période où j'ai arrêté de lire, où euh, je n'aimais plus du tout ça quand je suis rentrée au collège et euh, mon frère m'a prêté un livre, et m'a dit vas-y lis ce livre et ça a été la révélation, <rire> je me suis franchement, euh, j'ai adoré le livre euh, qu'il m'a proposé. Et, euh, et ça a été voilà, le départ de nouveau et j'ai euh, continué à lire et il y a quelques années j'ai retrouvé ce livre et je l'ai gardé donc il est dans ma bibliothèque et je le relis parfois c'est vraiment euh, c'est pas du tout un livre connu euh, je l'ai jamais vu nulle part j'ai essayé de rechercher euh, l'autrice hein, parce que c'était une jeune adolescente qui avait publié à l'époque et qui avait gagné un prix donc elle avait été publiée et j'ai jamais réussi à la retrouver euh, un truc de fou, elle a écrit un seul livre.
0: Tu serais d'accord pour nous partager euh, quel est le titre de ce livre qui a une place importante dans ta vie
1: Oui, euh, c'est « Chloélia ou l'été indien » de Julie Bélanger. D'accord et euh, c'était c'est l'histoire d'une adolescente, donc comme je quand je l'ai lu j'avais à peu près le même âge que l'héroïne elle euh, c'est donc c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui euh, est vraiment euh, en échec scolaire et qui ne retrouve pas sa place dans sa vie et qui va décider de fuguer et elle va atterrir dans un ranch avec des chevaux, et euh, elle va découvrir l'univers des chevaux, et elle va adorer ça, et on la suit en fait dans euh, sa prise de conscience, dans son... le fait qu'elle grandisse et qu'elle devienne plus mature, et euh, voilà, j'avais euh, vraiment beaucoup aimé, ça a été mon premier coup de cœur littéraire oh, C'est trop mignon et, ouais, et du coup depuis bon, je n'ai pas arrêté de lire donc euh, j'ai eu une grosse période quand j'étais étudiante où je lisais surtout de la romance, où euh, j'ai travaillé pour des sites euh, où on, a, on recevait des livres en fait, où on devait rendre des chroniques. Donc, j'ai beaucoup... Euh, pendant quelques années, j'ai fait ça. J'avais euh, des... On me donnait des lectures. Enfin, je choisissais, mais la plupart du temps, on m'en donnait. Et euh, je devais lire les livres, faire des chroniques. Et puis, j'ai arrêté parce que c'était trop de pression. Trop de lecture à enchaîner. Je crois que je lisais 10 livres par mois. Ça me faisait euh, trop, en fait. J'arrivais plus à... Je ne pouvais plus lire mes propres lectures. J'avais toujours des lectures que je devais lire et j'avais plus des lectures. Enfin, c'était des lectures plaisir, tu vois, mais c'était enfin, c'est le système des, des services presse de toute façon. Quand tu rentres dedans, euh, c'est assez compliqué. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait euh, de la correction de romans d'auteurs euh, qui euh, font de l'auto-édition. Et mmh. euh, j'ai beaucoup aimé parce que du coup euh, en lien avec mon métier ça, je me débrouille pas mal pour tout ce qui est euh, orthographe euh, tournure de phrase. donc j'aime beau, beaucoup en fait venir en aide à des jeunes auteurs qui, euh, qui ont plein d'idées euh, qui font des romans euh, vraiment superbes mais qui pêchent au niveau de l'écriture de la grammaire donc euh, j'aime bien faire ça
0: d'accord et euh, tout à l'heure, tu, tu as abordé justement les, le rythme que tu avais à une époque lorsque tu faisais des chroniques pour des services presse. Ouais. Au, Aujourd'hui, tu as quel rythme de lecture
1: euh, je, je pense que je dois lire environ euh, 7 ou 8 livres par mois. C'est vraiment... Ça dépend beaucoup plus de ce que je fais en privé dans ma vie. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, quand je lisais 10 livres, j'étais célibataire, étudiante. <rire> Maintenant... <rire> Avec le travail, donc ça dépend en fait vraiment des périodes où, euh, où j'ai plus de travail, où, où j'ai plus de temps pour moi, des mois où euh, je vais être euh, assez libre et donc je vais euh, beaucoup plus lire, hein. donc euh, voilà, ça tourne autour de 8, 7 ou 8 livres, ce qui est déjà pas mal.
0: Ah oui, c'est vraiment pas mal, je trouve ouais. ça énorme. Comme je disais dans un des épisodes de la saison 1, moi je dois être à deux livres en moyenne par mois et après euh, j'aime trop la télé.
1: Ouais je comprends, ça m'arrive aussi de faire euh, deux livres par mois mais après je me, en fait euh, j'ai appris depuis euh, le début de l'année là je m'efforce de euh, lâcher prise sur un livre que je n'aime pas et d'accepter de l'abandonner, j'avais beaucoup beaucoup de mal à faire ça. Mm -hmm. Je, pour moi euh, je commençais un livre il fallait que je termine le livre euh, je me disais toujours mais imagine que c'est la page suivante que ça devient génial et en fait j'ai appris euh, à abandonner, à me dire mais non euh, je vais pas, enfin j'aime pas rester genre deux semaines sur le même livre ça me, ça me saoule, j'ai l'impression de perdre mon temps, de plus rien faire à côté donc euh... Non, là, j'essaye vraiment de laisser tomber. Donc, j'en ai abandonné euh, quelques-uns depuis, euh, depuis le début de l'année. Et pourtant, des livres qui ont l'air tellement géniaux, et... mais je me dis non, si ça me prend trop de temps pour lire, c'est que c'est pas pour moi. C'est pas le bon moment de les lire.
0: Oui, d'accord, je vois. C'est une bonne euh, euh, façon de voir les choses et d'aborder les livres, je pense. Parce qu'en vrai, il y en a tellement à lire.
1: Mais c'est ça, c'est que tu t'es dit, il y a tellement de livres à lire et toi, tu t'efforces de lire un livre qui te plaît même pas. Tu vois ouais. et je me dis mais pour, pourquoi je me fais ça à moi-même J'essaye vraiment de, de laisser tomber, de me dire bon bah, c'est pas grave, je le relirai au pire ou je le reprendrai. Et des fois, ça m'arrive de reprendre un livre et de l'aimer cette fois. Mmh. Ou bien je me dis mais tant pis quoi, je le lirai dans quelques années ou je le lirai pas, tant pis.
0: Mmh. Et donc, parmi tes lectures, est-ce qu'il y a des genres littéraires qui reviennent plus régulièrement
1: ben, Comme je te disais, il y a quelques années, je lisais énormément de romances, mmh. euh, surtout du new adulte. Donc, ce sont avec des jeunes, enfin des, des personnages qui sont jeunes adultes. Et euh, j'ai un, un peu arrêté, je lis beaucoup moins de romances et en ce moment, je suis beaucoup plus dans la fantaisie, la fantaisie jeunesse, le fantastique. Je pense que j'ai besoin de m'évader dans mes lectures et euh, ouais j'aime vraiment ça. Je lis beaucoup de jeunesse parce que j'aime beaucoup proposer des livres à mes élèves. J'aime vraiment créer ce lien avec eux. Donc euh, je ramène mes livres, je leur prête et ça c'est plus facile en lisant de la littérature jeunesse je veux de leur proposer. Parce que, ouais, ils sont, ils sont preneurs si, euh, si on leur présente un truc génial. Et il euh, y, y a tellement de livres jeunesse. Je trouve que euh, les années là, qui ont passé, ces dernières années, on a beaucoup plus de livres jeunesse qui sont euh, super intéressants, qui sont vraiment faits pour donner envie de lire. Donc j'aime bien découvrir ça et partager.
0: Et euh, est-ce que euh, tu as déjà euh, suffisamment donné d'impulsion à certains de tes élèves pour que eux-mêmes euh, te disent ah tel livre euh, c'était bien
1: mais oui on a déjà trouvé des livres
0: ah.
1: hein. et euh, j'étais trop contente hein, j'ai découvert alors je sais plus quand comment... le marchand de sable non je sais plus comment ça s'appelait c'était un livre sur le sommeil où en fait quand il dormait il... Il est entré dans un nouvel univers, enfin, il découvrait un nouvel univers. C'était vraiment top. Et euh... ouais, selon les années. Ah, ben même Adèle, la mortelle Adèle. Mm -hmm. Mais j'ai découvert grâce à mes élèves et j'ai adoré. Quoi. <rire> Donc voilà, je pense que ouais, ça marche dans les deux sens et c'est vraiment top.
0: Ok, bon, merci pour cette présentation. On va maintenant passer au cœur du sujet. Il est temps de nous dévoiler le livre que tu as choisi euh, de recommander dans cet épisode.
1: Donc, j'ai choisi de vous parler de Circé de Madeline Miller. Tu connais
0: D'accord, ça tombe bien, il est sur ma wishlist. Je l'ai vu passer euh, sur les réseaux sociaux. Ouais.
1: Écoute, il est génial. Ben, ça a été euh, un énorme coup de cœur. Hein. Donc, j'espère que je vais bien réussir à t'en parler.
0: Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, euh, de quoi ça parle un peu
1: Alors, en fait, euh, on va découvrir l'histoire de Circé. Donc, Circé, c'est une euh, nymphe hein, qui est la fille, en fait, d'une nymphe et d'un titan, le titan Hélios, qui est le dieu soleil, en quelque sorte. Et euh, à travers son histoire... Hein, qui est vraiment euh, super belle. On va découvrir euh, ben, de nombreux mythes, parce que euh, Circe elle est immortelle. Donc, euh, à travers euh, sa longue vie, elle va euh, ben, suivre les histoires euh, des héros, tels que Jason, tels que Hercule. Euh, voilà, donc on va vraiment découvrir toute la mythologie grecque à travers son histoire.
0: D'accord. Et effectivement, quand on a échangé pour cet enregistrement, pour cet épisode, je t'avais proposé justement le challenge d'essayer de, de recommander un livre en lien avec les dieux. Donc c'est le cas pour Circé. Je suis très contente que tu aies réussi à relever ce défi. Et est-ce que tu peux nous dévoiler pour quelles raisons tu aurais envie de recommander ce livre
1: bah En fait, quand tu m'as proposé ce thème, j'ai hésité et je voulais... Pas du tout de parler de ce livre, mais euh, ensuite je l'ai lu et euh, il correspondait totalement à ce que j'aurais aimé lire quand euh, je pense à la mythologie. Il, je le trouve très accessible pour les lecteurs, il est tellement bien écrit, l'écriture de Madeleine Miller elle est vraiment euh, poétique, elle est fluide, le livre il est assez euh, imposant enfin ouais assez imposant quand même et pourtant ça se lit mais... Euh...
0: En termes de nombre de pages
1: Ouais en termes de nombre de pages ils doivent faire 560 pages mmh. mais ça se lit super vite, hein. les chapitres ils sont courts, chaque partie se lit euh, très rapidement et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé, il euh, n'y a pas de tellement d'actions que ça parce que, ben voilà, Cersei elle est immortelle, elle vit des siècles et euh, un siècle passe euh, hyper vite pour elle parce qu'elle n'a pas du tout la même notion de, du temps que nous je trouve que c'est très bien transcrit et après, ben tu même si tu t'es pas très douée euh, dans la mythologie, euh, dans tout ce qui est mythologie c'est super bien expliqué depuis la création du monde euh, la création... Euh, des, enfin, la naissance des Olympiens, des dieux de l'Olympe, euh, tous les dieux qui vont apparaître, l'opposition qu'il y a entre les titans et les dieux, et euh, à chaque fois je suis allée vérifier dans un dictionnaire euh, de mythes que j'ai, et elle est vraiment fidèle, en fait elle est très très fidèle mmh. à, aux différents mythes, je trouve que c'est ce qui rend encore plus intéressant, c'est que elle arrive vraiment à nous proposer mais une histoire mais tellement belle, mais un truc de fou quoi. Bon après <rire> j'ai énormément lu de livres sur la mythologie, euh, je connais plein de, enfin surtout en roman jeunesse, et là je dois dire que ça m'a vraiment bluffé quoi.
0: D'accord, voilà. et est-ce que justement ce, ce livre rentre quand même dans la catégorie lecture jeunesse
1: Alors, euh, j'ai lu un passage à mes élèves, et en le lisant, en fait j'ai lu euh, La naissance du Minotaure, qu'on lit euh, nulle part ailleurs, j'ai jamais, enfin à chaque fois que je lis des histoires sur euh, le Minotaure, euh, c'est toujours quand le Minotaure est grand, jamais mmh. quand il est, euh, jamais quand il naît, ou quand il est enfant, ou très rarement. Et euh, dans Circé, on assiste à la naissance du Minotaure et je leur ai lu. Et en fait, en lisant, j'ai enlevé certains passages parce que je me suis rendue compte que c'était assez violent. Et donc, ils m'ont tous dit « Madame, mais c'est trop génial, on veut lire. » Et je me suis dit « Oh là là, non <rire> !» Donc, je leur ai proposé autre chose <rire> parce que je pense que c'est quand même destiné euh, à un public adulte enfin euh, ouais assez adulte pour certains passages c'est assez euh, c'est, enfin voilà on va parler il n'y a, a pas forcément par exemple de scènes de sexe, ça on trouvera pas mm -hmm. mais il euh, y a des sous-entendus et par rapport à la violence, il faut savoir que ben, la mythologie grecque est très violente hein, qu'il y a des viols qu'il y a voilà pas mal de choses euh, euh, assez sanglantes et là, elle y va, quoi. Elle, euh, elle donne les détails. C'est très immersif comme lecture. Hein. C'est ce qui euh, rend tellement captivant euh, le roman, je trouve. Mais voilà, pas forcément pour les jeunes. Oui,
0: d'accord. Je pense que c'est bien de le, de le préciser, euh, du coup. Tes élèves pourront le lire, peut-être, euh, une fois qu'ils seront un peu plus âgés, avec plus d'expérience de, et de maturité.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bah, ouais, parce que là, je me suis... Alors déjà, ils m'ont dit, « Ah, oh, mais madame, mais c'est... » dégueulasse et <rire> je me suis dit mais j'ai enlevé les mots les vrais mots euh, qui étaient très sanglants et, et du coup ils m'ont fait rire mais euh, c'est vrai que euh, ouais non euh, bon après ils ont 11 ans quoi donc euh, je pense que c'est à partir du lycée qu'on pourrait lire donc à partir de 16 16-17 ans d'accord je pense après je pense ça dépend de la maturité de chacun.
0: Oui, ok. Et donc, on suit le personnage de Circe. C'est notre héroïne. Qu'est-ce que tu retiens de ce personnage
1: Circe, elle est vraiment particulière. Alors, il faut savoir que c'est la première sorcière. Dans la mythologie, c'est la première qu'on reconnaît comme une vraie sorcière. Elle va découvrir elle-même ses pouvoirs. Et on va la suivre dans sa découverte. Donc, on dit des pharmacailles les euh, remèdes en quelque sorte qu'elle va faire avec les plantes et tout et je trouve que elle c'est assez par... son histoire est assez particulière assez particulière parce que elle va être punie et donc elle va être euh, destinée à une vie euh, d'exil où elle va être elle va vivre seule sur une île c'est vraiment particulier de lire son histoire parce qu'elle est très naïve mais au fur et à mesure des siècles elle se prend pas mal de trucs euh, en pleine face et donc elle... <rire> elle change quoi, elle, euh, elle grandit, elle, elle apprend de ses erreurs et j'ai vraiment beaucoup aimé son parcours. Le fait qu'elle euh, elle progresse, qu'elle euh, fonctionne vraiment, elle est vraiment proche des hommes donc je me suis un peu retrouvée en elle dans sa manière de voir le monde et pas de tout prendre pour acquis ne pas avoir l'orgueil des dieux mais d'être euh, sous le coup de, des dieux en fait Elle est en, dans la mythologie on parle souvent de fatum, le destin et on te dit que euh, tu as le fil de la vie qui est euh, tracé et c'est les, les dieux qui tiennent euh, le fil de ta vie. Et quoi que tu fasses, c'est comme ça. Et c'est la volonté implacable des dieux. Et là, euh, bah, c'est tout à fait le cas. Les dieux se jouent d'elle. Hein, et elle est vraiment euh, comme une humaine euh, à euh, tenter de, ben, de se réapproprier sa vie sans jamais réussir. Et euh, du coup, c'est un peu comme nous. Donc voilà. Ça, ça fait réfléchir.
0: <rire> D'accord. Et tu nous disais également qu'on va rencontrer d'autres personnages très connus de la mythologie. Euh, quelle est leur place dans le roman
1: euh, ben, Par exemple, on va rencontrer Ulysse, parce que dans le voyage, donc dans l'Odyssée, dans le voyage que Ulysse va faire pour rentrer euh, à Ithac chez lui, il va s'arrêter sur euh, l'île de Circé, et c'est assez impressionnant de voir comment elle raconte tout ça. Euh, il, a assez, il a une grande part. Je trouve que euh, c'est vraiment, on intègre, les mythes dans l'histoire de Circé. Enfin, c'est sa vie en même temps. Enfin, théoriquement, oui. Mais en fait, c'est vraiment impressionnant parce que quand tu lis un livre sur la mythologie, tu es toujours assez extérieur au récit. Le mythe, il est tellement connu, archi connu, que ben, tu le lis, tu connais ce qui se passe. Et là, tu arrives dans Circé à être surprise parce que. Euh, bah on va mélanger, enfin, il y a plein de mythes qui vont arriver et qui vont se regrouper et tu te dis, mais oui, en fait, il y a une ligne, il y a les mythes, ils sont tous dans le même univers, c'est normal et c'est trop génial. Et généralement, quand on lit des histoires, tu lis un livre sur un mythe et il n'y a que ce mythe-là dans, dans le livre. Et là, c'est trop génial de voir plein de mythes s'enchevêtrer et c'est vraiment bien. Donc par exemple, ouais, Ulysse, il a une grande part dans à peu près la moitié du roman et on le redécouvre, mais pas forcément de la manière habituelle. C'est beaucoup plus poussé, son analyse et de son caractère, je trouve et donc, on a affaire à un homme beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait lire dans d'autres récits.
0: C'est intéressant, d'accord. Ben merci pour cette présentation. Euh, ce livre était déjà dans ma wishlist et là, ça me donne encore plus envie de le sortir.
1: Franchement, oui, vraiment, euh, c'est tellement bien écrit. Elle est très euh, poétique et... Euh... C'est vraiment beau, l'écriture en elle-même est très belle.
0: D'accord. On va maintenant passer à la dernière partie de l'épisode. Euh, encore trois petites questions. Euh, D'abord, quel livre lis-tu en ce moment
1: Alors, euh, en ce moment, je suis en train de lire le tome 2 de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell qui s'appelle Le Clan des Tigres.
0: Ah oui, j'en ai entendu parler.
1: Ouais, c'est de la... Euh, je dirais que c'est du fantastique, en fait on a des personnages qui sont anthropomorphes et qui peuvent se changer en animaux, donc ils sont métamorphes, voilà.
0: Je voulais aussi savoir euh, quelle est ta plus grande source de recommandations littéraires
1: Alors j'avais l'habitude d'aller euh, sur Instagram, j'utilisais beaucoup Instagram, euh, j'ai pris un peu plus de recul là-dessus parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de livres qui sont mis en avant et euh, j'essaye vraiment de m'appuyer sur les comptes que je connais vraiment donc euh, grâce à toi notamment mmh. j'arrive à échanger avec 20 personnes notamment Pauline ah oui. où euh, finalement euh, comme on a toutes les deux aimé pas mal de livres on, se... on discute beaucoup et je sais que ce qu'elle va me proposer, euh, c'est sûr que ça va être un truc bien. <rire> Mais euh, sinon, j'utilise Livre Addict, hein, où euh, les livres sont notés et on peut lire des petits commentaires de, des lecteurs. Hein. Donc, généralement, avant d'acheter un livre, je vérifie euh, s'il est bien noté et euh, s'il est mal noté. Pourquoi Qu'est-ce que les gens vont dire euh, dans les commentaires Et j'essaie un peu de me faire mon opinion avant de l'acheter sinon j'achète trop de livres.
0: Déjà que tu nous disais au début que tu aimes beaucoup faire les boutiques.
1: Non, euh... oh, mais oui, mais euh, des fois je me dis, il faut que j'arrête, j'ai un million de livres qui m'attend et euh, pff, pas moyen
0: quoi. <rire> ça me fait euh, très plaisir en tout cas de savoir que euh, ben, tu as pu euh, trouver une nouvelle source de recommandations grâce, grâce au podcast. C'est vraiment ce que je voulais faire, donc euh, ça me touche beaucoup.
1: Écoute, merci à toi.
0: Et euh, dernière question, je voulais également savoir quelle est l'habitude de lecture que tu peux avoir et à laquelle tu tiens le plus
1: euh, J'aime beaucoup finir ma journée en lisant, donc généralement euh, si je suis en train de regarder la télé, je vais arrêter un peu plus tôt et je vais euh, aller dans mon lit et j'aime bien lire hein, dans mon lit avant de dormir.
0: Eh bien, merci Laura d'avoir répondu à mes questions, d'avoir consacré du temps à cette interview et merci pour ta recommandation. Mais
1: écoute, merci à toi de m'avoir invitée.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire, mais aussi de parler de livres. Et surtout, si cette recommandation rejoint votre bibliothèque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux principalement sur Instagram où vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ». Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre